0: Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Alors aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, c'est un épisode bonus avec des séquences coupées d'anciens épisodes. Il y aura l'épisode avec Morgane, l'épisode 6, l'épisode 7 avec Marianne et Yofine, l'épisode 10 avec Ivanka et Lisa et l'épisode 15 avec Laura et Alux. Et on parle de plein de sujets... Qui ont des fois des rapports avec l'épisode et des fois pas. On parle par exemple de galères de bus avec la RATP, d'homophobie dans les communautés non-blanches, et on parle aussi de valdisme intériorisé et de décrimina... décriminalisation du travail du sexe. Wouh, j'y suis arrivée Et après, il y a aussi quelques recommandations culturelles en bonus, et je parlerai un peu de l'avenir du podcast et de du format euh, du nouveau format que j'ai en tête voilà je vous laisse avec les séquences coupées
1: parce que oui j'ai des capacités qui sont peut-être différentes que toi Jean-Michel Vahid, mais c'est pas une raison pour laquelle euh, ça, ça me donne ça me donne le droit de bah de, de me fermer des portes littéralement quoi c'est pas c'est pas parce que je peux pas marcher que je que c'est ok que je, je puisse pas prendre le métro en fait c'est pas normal
0: d'ailleurs hors euh, euh... Attends, je fais un time out deux secondes, mais tu avais fait euh, ton dernier poste là sur l'accessibilité, la RATP à Paris et tout. Ouais. Et moi, en passant, euh, en montant à Rennes pour mon mon déménagement, je suis passée par Paris. Et euh, il m'est arrivé un truc euh, très classique euh, des bus parisiens euh, qui m'est pas arrivé euh, qu'une seule fois d'ailleurs, alors que j'habite même pas à Paris. Mais euh, tu sais, genre, j'arrive à Gare de Lyon et je, je vais pour prendre le bus. Et euh, le chauffeur, il n'arrive pas à faire sortir la rampe. Et du coup, il me dit, euh, bah non, euh, attendez le prochain. Et il s'en va. Et, et voilà. Et le pire, c'est que, le pire, c'est qu'on était deux personnes en fauteuil. Et Il y avait un monsieur avec euh, ses deux gamins. Et ses deux gamins qui avaient genre, je sais pas, 8-10 ans. Et, et les gamins, ils savaient mieux que le chauffeur euh, comment faire marcher la rampe. Genre, c'était n'importe quoi. Je... Enfin, voilà. Fin de la parenthèse, mais c'était... c'était...
2: Non, mais ça, c'est vraiment bah,
1: le, le daily life d'un andy euh, en France, quoi. Bah, du coup, t'attends 20 minutes le prochain parce que t'as que ça va foutre, en fait. Même andy, tu t'entends, ne compte pas.
0: C'est ça. C'est n'importe quoi.
1: Déjà, c'est marrant parce que je t'avoue que je n'utilise jamais le terme « invalide
0: ». Oui, moi non plus, c'est
1: vrai. Pour moi, il y a des hommes qui sont handis, comme moi, je suis andy mais... Euh... C'est juste un, une manière de faire avec nos corps pluriels mais on est personnellement je trouve pas qu'on est invalide. De
0: toute façon, je trouve que le terme valide en français est très enfin est... j'ai un peu du mal. Très médicalisé, je crois.
1: Ben, moi, je trouve qu'il est très euh, connoté à à être productif et efficient et à être cocher une espèce de de, de toutes les cases, tous les organes sont là, tous les trucs fonctionnent bien, alors que les choses, c'est plus complexe que ça, quoi.
0: Ouais, ouais, ben, en fait, je crois que c'est ça, l'origine du mot valide de base, c'était les personnes qui pouvaient pas travailler, c'était les personnes invalides, tout ça, Je crois que l'origine de base, ça vient de là. Et oui, clairement, c'est très... euh, C'est limite, quoi.
1: C'est très mécanique, quoi. Très, ouais, mécanique. Je dirais Andy, alors. (rire) Non, mais c'est parce que je me dis que si les personnes nous entendent, je me dis que ça peut peut-être être être rude pour euh, des hommes Andy d'entendre...
0: Je sais qu'il y a des personnes Andy qui l'utilisent, d'autres pas. Moi, c'est pas mon cas. Enfin, c'est assez assez complexe. Mais euh, ouais, pour revenir... Enfin, moi, je sais que, pareil, quand j'étais ado, euh, j'avais ce truc de... Jamais je sortirais avec un mec handicapé. Euh, c'était pas possible dans ma tête. Et là, à bientôt 30 ans, <rire> je n'ai plus envie de sortir avec des mecs euh, cis, <rire> valides, blancs, hétéros. <rire> Donc, euh, comme ça, je suis un peu passée d'un extrême à l'autre, en fait. C'est assez, assez drôle quand j'y pense. Mais ouais, ouais, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de validisme intériorisé et, et que ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour, euh, pour le déconstruire. Et, et donc, forcément, ouais, il y a beaucoup de, de violences intracommunautaires, tout ça. Enfin, vaste, vaste
1: sujet. Ah ouais, ouais, mais un épisode pour en parler, c'est, c'est complexe. Hein. Il y a tellement de choses à dire. <rire> c'est clair. Mais même tel quel le validisme intériorisé, c'est, c'est quelque chose de très, euh, ouais, c'est très rude à déceler en soi, parce que comme nos corps sont souvent perçus comme euh, pas assez ou pas valables, du coup on a fort aussi dans nos, dans nos éducations, dans nos familles, dans nos institutions, ou quoi... Bah, acquiescer, et euh, vraiment, euh, on ne fait même plus attention, mais on le, on, le, on le valide aussi, en fait, ce truc de nos corps ne sont pas assez, ne sont tels qu'ils sont, il leur manque quelque chose, ou ça ne va pas par essence, alors que c'est juste une autre manière, en fait, d'être.
3: Je l'ai ressenti énormément quand j'étais petite, jusqu'à mon adolescence, enfin, jusqu'à maintenant, en fait, dans mes études, j'ai l'impression que je suis pas... Euh, partout où je suis, j'ai l'impression que je suis il me manque un truc on me fait sentir qu'il te manque quelque chose pour que tu sois je sais pas, comblé euh, dans une espèce de bonheur absolu ou je sais pas quoi <rire> et du coup ben, euh, ça m'a tellement perturbé cette sensation de en fait, il te manque un truc, tu n'y, arri- tu n'y arriveras jamais ça m'a tellement perturbé que ben, tu finis par douter en fait tu, tu finis par douter et tu te reconnais plus et ça prend du temps pour te remettre euh, en selle, te dire, bah, en fait, non, il ne me ment rien du tout, je suis comme ça, et voilà, quoi. Ça prend droit à laisser.
1: Je ne l'ai pas précisé, on n'a pas précisé nos origines, mais c'est, il est vrai qu'il y a des communautés, donc, je veux dire, non-blanches, qui ont un gros, gros rapport avec la sexualité qui est de l'ordre du tabou. Et c'est une vague énorme quand on est soi-même handi. Euh, parce que déjà pour on va dire ceux qui rentrent dans leur moule acceptable comme euh, l'hétérosexualité, c'est même des, des sujets qu'on n'aborde pas en fait je pense à, à la Russie ils vont dire euh, les homosexuels il y en a pas en Russie c'est on a encore euh, dans le monde des à, des croyances comme ça sur euh, non mais ça ça n'existe pas c'est euh, c'est un truc d'occidentaux vous devez l'entendre ça comme ça c'est c'est un truc c'est une maladie occidentale c'est euh, comme si euh, il y avait euh, ouais, une, cissure, euh, une scission pardon, entre euh, l'Orient et l'Occident. J'ai
0: écouté pas mal de témoignages de personnes euh, racisées euh, queer qui disaient que quand elles en parlaient à, à leur famille, quoi, leur famille leur disait non mais ça n'existe pas chez nous, c'est une maladie de
2: blanc. Mais j'ai bien envie de rebondir là-dessus pour donner un, un petit message d'espoir. Ça ne se passe pas toujours comme ça dans toutes les familles racisées. Donc euh, je suis noire. Et ma famille aussi est noire. Et non, on a, de mon côté, en tout cas avec mes proches, euh, très proches, donc mes parents, mes frères et soeurs, mes cousines, mes cousins, euh, j'ai jamais eu de problème euh, d'homophobie, de lesbophobie, enfin, pas du tout ce, ce genre de, de souci. Donc, ça s'est très bien passé et ça n'a pas été une question, en fait, avant... Euh, euh, si on doit parler de coming out, je n'ai pas vraiment la sensation d'avoir eu à faire un coming out. Peut-être que je devais avoir 13 ou 14 ans et on a trouvé une photo de moi qui était en train d'embrasser une de mes copines d'enfance parce qu'on avait joué au jeu de la bouteille. Vous voyez Et donc, il fallait qu'on s'embrasse. Et ma tante a vu cette photo, elle m'a dit « Ah, oh, t'as embrassé. » Et euh, en fait, c'était n'était pas une question. J'ai dit « Oui, j'embrasse des filles, j'embrasse des garçons. » Et euh, voilà, c'est tout. Donc, je n'ai pas eu à, à faire de déclaration. Après, un peu plus tard, quand j'ai eu une copine un, un peu plus euh, fixe, où c'était une histoire un peu plus sérieuse, là, je leur ai rappelé quand même, <rire> je leur ai rappelé euh, que c'était une fille qui allait venir à la maison et qu'on n'est pas juste des bonnes copines, on est euh, des très bonnes copines. Et puis, euh, c'est tout. Je n'ai pas eu de problème là-dessus, mais par contre, Là où ça a posé question, où j'ai eu des commentaires euh, qui m'ont un peu fait de la peine, plus tard que ce soit euh, de, du côté de ma famille ou même euh, d'autres connaissances, à me demander si tout à coup euh, ma queerness euh, se, se développait plus parce que j'avais peur des hommes et que je me sentais plus euh, safe avec des femmes en tant que personne handicapée. Et euh, je voudrais décorréler totalement ces, ces deux éléments. Non euh, pas du tout. Donc, je ne sais pas pour les autres, mais euh, mon identité, euh, mon orientation sexuelle n'a aucun rapport avec euh, mon identité handicapée.
3: Là, on est en train de réfléchir. Euh, du coup, c'est super intéressant, la décrime, parce que ben, ça nous donne à réfléchir de ben, comment on va faire pour ne pas non plus tomber dans un truc où, euh, où on se fait exploiter par l'État et en même temps prendre en compte toutes les réalités des TDS. Parce que pour moi, il y a autant de façons de faire de TDS que de TDS. <rire> C'est vraiment, voilà, toutes les situations, elles sont hyper différentes. Et en même temps, voilà, en même temps, euh, pouvoir euh, être payé décemment, euh, tout ça. Et du coup, on réfléchit vachement sur ces trucs-là. Et... Parce que c'était déjà euh, toléré hein, en Belgique. Et donc, euh, là où c'était toléré, c'était déclaré en tant que soit masseuse soit dans les artistiques quoi, performances, euh, euh, vidéos, euh, pour les personnes qui font que de la cam par exemple et je crois qu'on est vraiment là-dessus en ce moment de se dire euh, bah tiens comment on fait pour euh, avoir une loi parce que là nous on a eu la décriminalisation mais on est en train d'écrire les lois c'est pas tout de mais après voilà c'est qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va faire des lois parce qu'il faut bien des lois et du coup voilà on est là-dedans et je trouve que c'est intéressant pour moi ouais c'est clair c'est un travail artistique quoi socio artistique social artistique et, et pour moi le travail du sexe en tout cas dans ma pratique elle est pas que au niveau des de clients je veux dire je, ben, pour moi le travail du sexe c'est tout un travail et donc ça va être, euh, moi je fais des workshops euh, sur le BDSM par exemple, euh, sur euh, comment construire euh, des martinets, euh, le rapport aux impacts, euh, c'est quoi faire des fessées. Enfin voilà, il toutes... j'ai l'impression ouais, que je réfléchis là-dessus. C'est vraiment un travail sur les sexualités et comment se les réapproprier parce qu'elles sont fort imprégnées euh, de l'hétéropatriarcat. Hein voilà <rire>
0: Ah non, C'est trop, trop intéressant. Je sais pas si j'ai... Parce que là, ça commence à être un petit peu long. Mais juste, est-ce que, rapidement, tu peux expliquer pour les personnes qui savent pas juste l'importance de la décriminalisation crimin... si... Ah Tu vois ce que je veux dire Eh ouais, c'est bien, bien. <rire> je me bien. Suis... Je, suis...
3: je me suis bien entraîné La décrimini... décriminalisation. Euh, ben, en fait, c'est que ça rend... Parce que, jusqu'ici, le travail du tu sexe, sais, c'était, c'était un travail criminel. C'est, ça, rele, ça relevait d'un crime. Du coup, c'est que, bah, en France, il y avait la criminalisation du client. Euh, ce qui a été le, la pire loi euh, passée, euh, ever and ever. Parce que du coup, euh, ben je pense que pour euh, les, les français françaises, ça a été vraiment un coup dans leur pratique. Euh, voilà. En Belgique c'était toléré mais en fait alors eux ils ont tourné d'une autre façon c'est que le travail n'était pas euh, sanctionné, euh, criminalisé mais par contre le profit entre guillemets que tu faisais dessus était euh, était criminalisé donc ça veut dire que c'est tout ton entourage par exemple euh, si tu payais ton loyer avec euh, l'argent que tu t'es fait avec le travail du sexe alors ton propriétaire pourrait être un net
0: bah c'est pareil en France, je crois, non Ouais, c'est ça. En gros, même si tu offres un verre à un pote, ça... C'est ça. Et bien là, du coup, le fait que ça soit décriminalisé,
3: tout ça, tout ça euh, saute. Et maintenant, pour l'instant, il n'y a pas de... Voilà, on est en train de travailler. C'était... Là, ça s'est passé en mars, mars je crois, hein, 2000... ou mai, mai 2020, de... 2022. Oui, c'était au printemps, je me souviens. Ouais, c'est ça. On a bien fait la fête sur les terrasses. Donc, maintenant, c'est ça que je dis. On est en train d'écrire les lois. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de... On ne peut pas dire euh, réellement qu'est-ce que ça change. Mais ce qui est quand même vachement cool euh, en Belgique, c'est que, du coup, pour la décriminalisation, il y a eu un travail de fond qui a été fait par euh, Utopie, qui est une association, euh, une SBL comme on dit ici, euh, de travailleurs et travailleuses du sexe. C'est Utopie, l'union des travailleurs et tra- travailleuses du sexe euh, Organisé pour l'indépendance. Et donc, qui ont été associés au processus depuis euh, des années et des années. Après, ça fait bien dix ans qu'il y a le de travail dessus. Et, et du coup, sont aussi associés au mécanisme pour écrire les lois.
0: Donc, c'est quand même vachement bien. Bah, carrément, carrément. Ouais, c'est important d'en de parler parce que. Fin... Le problème en soi, c'est pas le TDS. Le problème, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est toujours pareil. C'est comme euh... le problème, c'est pas le handicap. Le problème, c'est le validisme et comment les personnes handicapées sont perçues et traitées dans la société. Voilà. Et ben c'est la même chose pour les TDS, ok Vraiment, les gens, renseignez-vous. J'en, j'en ai marre de de cette putophobie et tout là. Alors que encore une fois, je suis même pas concernée. Donc vraiment, euh, force à vous, euh, les Adelphes TDS
3: merci
0: <rire>
3: ben oui mais après c'est euh, comme toutes les stigmatisations puis plus tu cumules plus tu cumules plus tu cumules plus plus y en a mais c'est là où pour moi je trouve que c'est important l'intersectionnalité ou des fois toi-même avec tes identités intersectionnelles quoi voilà moi je suis racisée je suis grosse je suis euh, une personne euh, au genre fluide euh, voilà et, et du coup ben je sais ce que c'est que l'intersectionnalité à l'intérieur déjà mais
0: je trouve qu'on perd de plus en plus dans les, dans les différents lieux
3: de lutte cette intersectionnalité.
0: Oui, c'est vrai que maintenant, c'est un peu un mot fourre-tout et on, on, on l'emploie un peu à, à tort et à travers et c'est un peu perdu de son sens. Et d'ailleurs, c'est important de rappeler qu'à la base, le concept d'intersectionnalité, ça a été inventé et créé par une femme racisée, une femme noire qui était avocate et qui s'appelle Kimberly Crenshaw. Et voilà, c'est important, euh, surtout les personnes blanches, hein, de savoir d'où ça vient quand vous utilisez des termes, s'il vous plaît. Merci. Grave, <rire> tellement. <rire> et puis c'est l'interse, ouais,
3: l'intersectionnalité dans les intimités, c'est ça que je trouve que c'est, un... c'est le plus intéressant parce qu'on en parle, on dit euh, des grands mots et tout, mais c'est quoi l'intersectionnalité dans nos intimités, dans l'intimité, quand le politique il touche à l'intime, euh, franchement, euh, souvent. Euh ça fait péter des trucs hein. ça fait péter des idéaux hein, je vous le dis moi
0: (rire) me revoilà pour vous parler des recommandations culturelles alors pour ces dernières recommandations culturelles de la saison il y aura un livre, un podcast et évidemment une série car je ne peux pas finir ce podcast sans série la première dont je voulais vous parler c'est un livre dont j'ai déjà parlé dans un ancien épisode mais cette fois c'est le tome 2 du coup parce que c'est une série en trois tomes. Et c'est le tome 2 de Tant qu'il le faudra, un roman jeunesse qui parle d'un magazine associatif LGBT parisien. Et donc on suit toute une bande de jeunes, de jeunes gens queer. Et au niveau représentation, c'est super. Je crois que je l'avais déjà dit, mais je le redis, parce que Cordélia, qui est l'autrice du coup, vraiment beaucoup d'efforts et de choses bien pour euh, la représentation des minorités euh, dans ce livre et ce qui est encore mieux je trouve que dans le premier c'est que ben, le deuxième tome est plus gros que le premier et du coup il y a plus de détails sur des nouveaux personnages qu'on n'avait pas avant. Il y a notamment un un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Senne qui est une personne non-binaire et autiste et racisée, dans laquelle je me suis beaucoup reconnue. Et il y a aussi le personnage de Jade, dont j'avais déjà parlé, mais qui est aussi super, qui est une, une meuf handicapée en fauteuil roulant et pansexuelle, je crois. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vraiment, en fait, elle fait un peu de la pédagogie indirecte. C'est-à-dire qu'en suivant les histoires de ces personnages, euh, on apprend des choses sur le validisme, sur le racisme, sur euh, les queerphobies, etc. Et en même temps, on s'attache vachement aux personnages parce qu'ils sont top, hyper bien faits, hyper euh, réalistes. Et en même temps, euh, drôles et positifs. Donc, tant qu'il le faudra, le tome 2, qui a été écrit par Cordelia, du coup, qui est une autrice euh, queer. Et là, à l'heure où je parle, le tome 3 vient de sortir il y a trois jours et j'ai très hâte de le lire et d'aller dans ma librairie et de le commander et je vais lire ça cet été et ça va être chouette voilà, et ça c'était la première recours la deuxième du coup c'est un podcast qui s'appelle Déballe ton métissage qui est un podcast qui a été créé par une personne qui suit le podcast d'ailleurs qui suit handicapé vraiment euh, merci Marine pour ton soutien euh, je sais que tu vas écouter cet épisode du coup c'était important pour moi de parler de ce podcast et aussi pour te rendre un peu la pareille parce que je sais que, voilà, es euh, une alliée de, de la communauté handi et euh, on en a besoin de plus euh, de, de gens comme toi. Donc, euh, voilà, c'est aussi pour mettre en avant le travail de personnes racisées parce que je suis certes handicapée et queer, mais j'ai quand même des privilèges et l'un d'eux est la blanchité. Et justement, dans « Des bases de ton métissage », la blanchité est un sujet qui est abordé, avec aussi euh, les traumas raciales, euh, la quête d'identité, car comme ce nom l'indique, il donne surtout la parole aux personnes métisses et multiraciales. C'est hyper bien fait, c'est hyper pédagogique. Euh, d'abord, au début des épisodes, il y a certains termes qui sont expliqués, et ensuite il y a une discussion et un témoignage. Et c'est vraiment hyper bien fait, hyper qualitatif. On sent que c'est une personne euh, neurotypique qui ait fait ce podcast. Et c'est évidemment accessible. Il euh, y a des sous-titres, des vidéos sous-titrées et des vidéos vraiment sous-titrées et pas juste des sous-titres automatiques. Genre on sent que le travail de sous-titrage a été fait. Et ça, c'est important, évidemment. Sinon, je, j'en aurais pas parlé de ce podcast. Donc voilà, merci Marine. Merci pour ton travail. Et le dernier, dernier reco que je voulais faire, c'était évidemment une série. Et je voulais parler d'une série qui s'appelle The Sex Lives of College Girls. C'est, euh, Une série américaine qui, du coup, comme son nom l'indique, a pour personnage principal des étudiantes qui viennent d'arriver à l'université et qui découvrent euh, entre autres les joies de de la sexualité et des relations amoureuses, etc. Mais pas que. Et euh, ça parle de plein de sujets car, euh, encore une fois, la diversité des personnages est bien bien faite. Car ce n'est pas une série créée par un mec blanc de 40 ans. Et ça se sent, et c'est top. Ça parle du coup de racisme, d'homosexualité. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que les personnages sont pas trop caricaturales. C'est pas des stéréotypes. Par exemple, il y a un personnage meuf lesbienne, et c'est pas le genre de personnage qu'on a l'habitude de voir. Pour ça, c'est vraiment top. Il y a aussi, et c'est pour ça que je voulais en parler, une actrice handicapée dont j'ai déjà parlé dans le podcast, Lauren Spencer. Lolo Spencer, qui a un petit rôle, qui a un petit rôle secondaire mais qui est quand même, euh, qui est hyper bien fait euh, dans le sens où, où ce que j'ai bien aimé c'est que son handicap c'est un non-sujet total, c'est juste elle qui vit sa meilleure vie d'étudiante avec les autres élèves et son handicap est un non-sujet et en même temps ça montre qu'on peut être handi et sortir et embrasser des mecs en soirée et euh, s'amuser et etc. Et c'est top, mais le seul bémol, c'est que je dirais qu'on ne la voit pas assez et que j'aimerais bien qu'on la voit un peu plus dans la saison 3. Et puis, elle a un peu ce côté euh, ressort comique, mais sans jamais se moquer de son handicap ou quoi que ce soit. C'est vraiment, elle est là juste pour faire rire les gens, mais elle se moque pas d'elle-même ou elle ne elle se dénigre pas. Et ça, c'est top aussi. Euh. Du coup, c'est très drôle et en même temps pédagogique. Ça parle de plein de sujets. Par contre, c'est pas disponible en France. Je crois que la saison 1 est disponible sur Amazon Prime, si je dis pas de bêtises. Mais c'est aussi pour ça que je l'ai mis en bonus, c'est que c'est pas très très accessible en France. Moi, j'ai dû prendre un VPN pour la regarder, donc euh, voilà, ça ça vous dit un peu la galère que c'est pour la trouver. Mais le truc chouette, c'est que ça a été reconduit pour une troisième saison, et ça, c'est assez rare pour des séries qui abordent ce genre de sujet. Donc euh, voilà, The Sex Lives of College Girls, avec Lauren Spencer, entre autres. Et maintenant, je voulais vous parler de l'avenir du podcast, parce que j'en ai déjà un peu parlé dans l'épisode d'avant, mais je me suis rendu compte que je m'étais un peu emballée. Comme d'habitude, c'est euh, l'impulsivité du TDAH qui a encore frappé et je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas assez réfléchi au format encore, et que fallait que je creuse un peu plus le sujet parce que pour celles qui le savent pas, euh, j'ai eu l'idée du podcast à la base pendant le tout premier confinement. Donc clairement j'ai eu le temps d'y réfléchir et quand j'ai commencé ce format là, quand j'ai commencé le podcast j'avais à peu près toutes les idées en tête. donc c'était assez simple et euh, là de changer de format ça va me enfin être un nouveau petit challenge mais c'est chouette mais du coup voilà j'ai encore besoin de temps pour y réfléchir. Mais déjà j'ai fait quelques petites recherches. Et j'ai trouvé un chouette moyen d'enregistrer les messages vocaux sur Instagram, de les télécharger plus exactement. Du coup, ça veut dire que si je fais des épisodes un peu plus participatifs où c'est les gens qui m'envoient des messages, vous pourrez le faire directement via Instagram en m'envoyant des vocaux. Et moi, j'aurai qu'à les télécharger et les mettre sur mon logiciel de montage. Et ça, c'est hyper pratique. Ça va me faire gagner un temps incroyable. Et de toute façon, c'est plus logique vu que la majorité de mon activité est sur Instagram, et quand je fais des appels à témoignages, c'est sur Instagram. Donc c'est beaucoup plus logique que vous m'envoyez des vocaux sur Instagram. Et bien évidemment, pour les personnes qui n'ont pas Instagram mais qui voudraient participer, euh, vous pourrez toujours m'envoyer des vocaux par mail en vous enregistrant sur votre téléphone. Et je voulais aussi préciser deux-trois trucs parce qu'il y a des choses dont je me suis rendu compte encore une fois. Malgré le fait que j'essaye le plus possible de diversifier les handicaps, il y en a quand même quelques-uns qui reviennent très souvent, <rire> comme par exemple, je sais pas, au hasard, euh, la paralysie cérébrale, <rire> ou le CED, le syndrome des dans l'os. C'est très bien qu'on parle de ces handicaps, mais euh, ça serait chouette aussi qu'on parle plus de handicaps psy, par exemple, de personnes qui ont un TDI, de personnes qui ont un trouble bipolaire, un trouble borderline ce genre de de handicap là parce que encore une fois euh, malgré mes efforts euh, ça reste encore euh, assez invisibilisé voilà donc s'il y a des personnes qui ont ce type de handicap et qui veulent témoigner là dessus encore une fois mes DM et mes mails sont ouverts et aussi j'aimerais qu'on parle un petit peu plus des autres identités de la communauté LGBT parce qu'on en a parlé déjà de quelques unes mais il y en a beaucoup plus, et je pense notamment aux personnes trans. Surtout, vu la transphobie en ce moment, euh, je pense que c'est important d'en parler. Donc encore une fois, s'il y a des personnes handicapées trans qui veulent témoigner, euh, parler de ces identités-là. Et aussi, je me suis rendu compte que, en fait, on a parlé de très gros sujets, et de trucs hyper importants, et de racisme, et de travail du sexe, et de grossophobie, etc. Et c'est hyper important et c'est super intéressant d'en parler. Mais ça serait bien aussi de parler de choses du quotidien. Et quand je dis des choses du quotidien, ça peut être par exemple s'habiller. Genre les vêtements quand on est handicapé. C'est un énorme sujet en fait. On n'y pense pas, mais il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je sais pas, les transports. On en a déjà un peu parlé, mais plus en détail. Enfin, en fait, toutes les petites choses du quotidien. En fait, il y a plein, plein, plein de sujets et encore une fois, il faut que j'y réfléchisse. Mais je pense qu'il y a de quoi faire et on n'est pas obligé de parler de trucs absolument énormes et c'est important aussi de parler de nos quotidiens et de... Voilà. Et je voulais aussi préciser une dernière chose, c'est que, évidemment, les témoignages et les messages vocaux que vous m'enverrez pourront être anonymes. Là, pour le coup, c'est l'avantage aussi de de faire ce format-là, c'est que en fait, j'arrêterai de mettre les prénoms en titre et les titres, ça deviendra juste le, les thèmes des épisodes et les sujets qui sont abordés dans l'épisode, et pas juste les prénoms, en fait. Du coup, s'il y a des personnes qui préfèrent rester anonymes, et je comprends tout à fait, euh, c'est possible aussi. Voilà, c'était un, un détail important auquel j'ai réfléchi. Et voilà, je vais m'arrêter là, parce que ça commence à être un peu long, et que je commence à être un peu fatiguée. Mais... Je vais réfléchir un petit peu à tout ça encore cet été, et je reviendrai en septembre. Non, on va pas dire deux mois, on va dire que je reviens à l'automne, voilà. Je reviendrai à l'automne du coup avec un nouveau format, car ce n'est pas la fin de H comme handicapé, mais c'est juste un petit renouveau, parce que j'ai besoin de changement, parce que sinon je je vais arrêter, et c'est pas pas ce qu'on veut, juste merci euh, ça fait longtemps que je l'ai pas dit mais merci à toutes les personnes qui écoutent le podcast merci à toutes les personnes qui partagent le podcast qui en parlent autour d'elles merci à toutes les personnes qui m'ont invité à des événements pour parler du podcast euh, toutes les opportunités que j'ai eues merci aux Adelphes qui m'ont fait apprendre plein de trucs euh, vraiment parce que je, quand je réécoute les anciens épisodes là je me rends compte de l'évolution que j'ai eue dans mon militantisme et, et... Et c'est trop bien et c'est grâce à vous, que ce soit par rapport au racisme, euh, sur mes biais racistes, sur mes biais euh, validistes, sur l'accessibilité euh, pour les personnes sourdes, sur l'accessibilité visuelle, etc. Enfin, genre, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup évolué et merci pour ça. Enfin, C'est aussi grâce à ce podcast depuis un peu plus de deux ans maintenant que je, que je peux dire ça. Donc euh, ouais, juste merci à tous pour votre... Euh, à tous et à tous pour votre soutien. Et on se retrouve à l'automne